0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge zu dem Thema Schlaf. Ich bin heute nicht alleine da. Ich habe heute zwei spannende Gäste, die ihr auch schon kennt. Und zwar ist das einmal Jana Hallo und Julia, hallo, die einiges Interessantes zum Thema Schlaf zu berichten haben. Es ist ja so, in unserem Leben verbringen wir ungefähr ein Drittel der Zeit mit Schlafen und Schlafen ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, für den Menschen lebenswichtig, ähm, denn vor allem im gesunden Schlaf entspannen wir uns und können uns regenerieren und wieder Kraft schöpfen für den ganzen Tag. Außerdem müssen wir im Schlaf natürlich unbewusste Dinge verarbeiten und die Psyche wieder auf ein ähm, gesundes Level bekommen. Insofern ist Schlaf natürlich für unsere geistige und körperliche Gesundheit sehr, sehr wichtig. Und daher möchten wir heute über dieses Thema mit euch sprechen. Und ähm, wie gerade schon angekündigt, sind Julia und Jana heute dabei, weil die beiden leider nicht ganz so gute Erfahrungen mit Schlaf gemacht haben, beziehungsweise einen ähm, etwas schwierigen Schlafrhythmus haben. Und dafür würde ich erstmal, ähm, ja, ich würde sagen, die erste Frage stellen. Und Jana, Julia, startet mal, erzählt uns, warum ihr heute hier seid zum Thema
2: Schlaf. Ja, wir sind hier. Ähm wie du gerade schon sagtest, weil wir beide, denke ich mal, in, ja, unser Schlafrhythmus nicht ganz so hervorragend ist und ähm, ja, wir uns oft gerädert fühlen und äh, sehr müde sind über Tag. Okay, das heißt, Julia, du schläfst nicht gut. Ja, also sagen wir mal so, früher in der Schulzeit habe ich sehr gut geschlafen und auch während des Studiums war alles top. Aber seitdem ich im Arbeitsleben bin, ähm, hat sich das irgendwie grundlegend geändert. Okay, das hört sich an,
1: als sei dein Schlaf sehr verbunden mit ähm, deinem Tagesablauf, vielleicht auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ähm, Jana, wie ist es denn bei dir?
0: Bei mir sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus. Also es ist mal so, mal so. Gerade in, in den letzten Monaten, muss ich sagen, waren auch wirklich wieder Zeiten dabei, in denen ich ganz gut geschlafen habe für meine Verhältnisse, sagen wir mal so. Aber in Summe schlafe ich leider auch echt nicht gut. Also ich glaube, das müsstet ihr als meine Kollegin auch mittlerweile wissen, weil ich ziemlich häufig das auch mitteile, dass ich mal wieder schlecht geschlafen habe, wenig geschlafen habe, was auch immer. Und bei mir ist es sogar auch ähnlich wie bei dir, Julia, dass ich das seit meiner Ausbildung, also seit auf jeden Fall ein paar Jahren, nicht mehr ganz so gut schlafe in Schulzeiten und so weiter und so fort, habe ich da noch nicht so drauf geachtet und habe das auch gar nicht wirklich bemerkt.
1: Okay, du hast gerade schon angesprochen. Wir müssten das wissen. Ja, wir wissen das. Das ist ja manchmal auch Thema bei uns. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht noch mal kurz der Schwenk in Richtung, woran merkt ihr das eigentlich oder woran würdet ihr festmachen, dass ihr nicht gut schlaft?
2: Also bei mir ist es so, dass ich morgens super gerädert aufwache und dann zieht sich das eigentlich so über den Tag, dass ich unfassbar müde bin und ja, auch wirklich sehr oft dann äh, Kopfschmerzen dadurch bekomme.
1: Und das heißt aber, du kannst schlafen, aber hast einen schlechten Schlaf?
2: Würde ich behaupten, ja.
1: Okay, und Jana, wie ist es bei dir? Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, oder? Mhm,
0: also ich muss auf jeden Fall ähm, schon mal unterscheiden zwischen gutem Schlaf, bzw. Einschlafen und Durchschlafen. Also bei mir ist zum Beispiel das ganz große Problem, dass ich eigentlich jeden Abend da liege und äh, erstmal ja, teilweise echt eine Stunde brauche, bis ich überhaupt einschlafe. Und dann ist halt auch das Ding, dass ich nicht durchschlafe. Und dieses Nicht-Durchschlafen ist für mich dann automatisch morgens auch dieses sein und dann, also für mich ist das ein Zusammenhang, ich schlafe nicht durch und habe dann eben auch einen schlechten Schlaf dadurch. Ne? Also mhm. ob der jetzt wirklich so schlecht ist, keine Ahnung. Also in den äh, Stunden oder die Minuten, die ich dann im Schlaf bin, die könnten durchaus auch gut sein. Aber man nimmt es halt nicht so wahr, ne? weil wenn du am Morgen wach wirst und irgendwie das Gefühl hast, du war, lagst die halbe Nacht
1: einfach nur wach, dann ist das ja eine ziemliche Qual irgendwie. Weil Julia ja heute Gast in unserer Folge ist, übernehme ich mal so ein bisschen den Part, um zurückzuschauen, um ein paar Daten und Fakten auch zu liefern zum Thema Schlaf. Das ist ja gar nicht so uninteressant. Und zwar ist es so, dass seit sehr, sehr langer Zeit bereits berichtet wird, dass Schlaf ein Problem sein kann. Also es gibt beispielsweise schon in der Antike Menschen, die über schlechten Schlaf geklagt haben. Es gibt auch Auszüge aus den Dramen von Shakespeare, die berichten, dass Könige nachts keine Ruhe finden. Also insofern ist das kein neues Problem. Und es gibt tatsächlich eine ganz interessante Information der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, die sagt, dass Probleme auch mit Schlaf zugenommen haben in den letzten beiden Jahrzehnten und dass insgesamt sich die durchschnittliche Schlafdauer von Menschen um eine Stunde verringert hat. Durchschnittlich schlafen Deutsche etwa ein Stunden, also so zum Beispiel von 23 bis 6 Uhr oder 6.30 Uhr. Und das ist, wie gesagt, eine Stunde kürzer als noch vor 100 Jahren und Gründe dafür sind unterschiedlich, unter anderem, dass es mehr künstliches Licht gibt, dass wir vielleicht auch das Smartphone erstmal mit ins Bett nehmen und noch ein bisschen durch Social Media scrollen, bevor wir uns hinlegen und natürlich auch, dass wir wenig körperlich arbeiten, das heißt also, dass wir ähm, vom Körperlichen her weniger Schlaf benötigen, weil wir nicht mehr den Körper vollkommen verausgaben tagsüber eigentlich benötigen wir so ungefähr acht Stunden Schlaf, das heißt also, ähm, da ist eine kleine Diskrepanz und wenn Personen Schlafprobleme haben, kann es natürlich dazu kommen, dass ein Schlafdefizit auftritt. Wenn ihr jetzt mal überlegt, wie ist das bei euch, ähm, fällt euch da vielleicht ein Grund ein, warum das bei euch so sein könnte, dass ihr nicht so gut schlaft?
2: Ja, ich würde sagen, ertappt. Ich äh, bin oft abends an meinem Smartphone und verliere mich da auch so ein bisschen in der Zeit, und schuppdiwupp ist es sehr spät. Ja, da würde ich mich anschließen.
0: Also ich habe mir das natürlich auch schon sehr häufig vorgenommen, das Handy dann doch einfach mal früher wegzulegen und so weiter. Aber ja, irgendwie dann doch schwierig, das auf Dauer durchzuziehen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den, äh, ja, ich, ich schließe mich dir an, Julia,
1: erwischt. <lacht> Jetzt müsste ich mal eine provokante Frage stellen. Ähm, und zwar, ihr schlaft schlecht und ihr wisst eigentlich, warum. Ähm, wo ist dann der Knackpunkt, dass ihr es nicht schafft, das Handy doch wegzulegen, wenn ihr wisst, dass es tatsächlich daran liegt?
2: Hm. Gute Frage. Also wenn ich da mal vorgreifen darf, ich weiß nicht, ob es bei mir so weit angekommen ist oder dass ich es akzeptiere, dass das Handy die Schuld sein kann, dass ich schlafe, äh, dass ich nicht so gut schlafe. Ich projiziere das vielleicht noch auf andere Faktoren und sehe nicht das Handy, das Smartphone im Vordergrund.
1: Okay, was wären diese anderen
2: Faktoren, die noch dazu führen können? Also bei mir ist es, glaube ich, auch zum Teil die fehlende Bewegung über Tag. Wenn ich so mal auf früher schaue, ich war sportlich sehr aktiv und ja, das habe ich jetzt einfach gar nicht mehr durch mein Studium und ja, auch damals beim Training, da bin ich abends super müde ins Bett gegangen und jetzt, wo ich nicht mehr dieses regelmäßige Training habe, ja, das fehlt irgendwie. Dieses Auspowern. Ich glaube, das ist nochmal so ein großer Punkt, der bei mir dazu führt, dass ich nicht gut schlafe und mich am nächsten Morgen so müde fühle.
1: Okay, das heißt, es ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Dingen, wie beispielsweise ähm, die körperliche Betätigung, was ich eben ja auch schon benannt habe. Das gilt also nicht nur für den Beruf, also auch für sportliche Aktivität beispielsweise, wenn sich das verändert und natürlich auch ähm, das Smartphone sowieso, dass es so eine Art Wechselwirkung vielleicht sogar auch gibt und dass die beiden Faktoren sich dann auch noch begünstigen beziehungsweise nicht begünstigen, wenn wir ähm, auf das Thema gesunden Schlaf schauen. Ich muss an der Stelle mal einmal noch eine Sache ergänzen, die bei
0: mir, glaube ich, der Hauptfaktor auch ist. Und ich glaube oder ich würde mal vermuten, dass das bei ganz vielen ja, Personen, die Schlafschwierigkeiten haben, auch der Fall ist. Ich schlafe schlecht, beziehungsweise ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich überhaupt erstmal schlecht einschlafe. Und der Grund dafür ist auf jeden Fall zu viel Grübelei. Also ich neige dazu, ich neige dazu ist schon wirklich untertrieben. <lacht> das ist einfach Standard bei mir, dass ich mir viel zu viele Gedanken über alles mache, gefühlt. Und das ist natürlich, also wir haben ja, ähm, das, ist, das ist bei uns dreien gleich, wir haben einen sehr ähm, stressigen Alltag, es ist einfach viel los, wir sind sehr viel ja in, in unterschiedlichen Dingen unterwegs gedanklich und das ist die Arbeit auf der einen Seite und natürlich ist aber ganz viel Privates eben auch noch mit dabei und wenn man dann im Bett liegt und zur Ruhe kommt, dann geht das Gedankenkarussell los. Und bei mir ist halt immer dieser eine Punkt oder dieser eine Moment, wenn ich da liege, fünf Minuten versucht habe, einzuschlafen und das Gedankenkarussell einmal an ist, dann ist quasi so ein Schalter umgelegt. Und dann kriege ich das nicht wieder aus. Also ich kann den Stecker nicht ziehen. Und das ist das Problem. Also ne, das ist halt dieser Alltagsstress, wenn ganz, ganz viel los ist um mich herum. Also ich habe beispielsweise, ich weiß, dass wenn irgendwie eine neue Herausforderung bevorsteht, also irgendwas, was nicht Routine ist, dann ist das sehr verstärkt der Fall. Ne? Also dann liege ich wirklich
2: jeden Abend davor ähm
0: ja, ziemlich lange wach.
2: Ja, da bin ich auch äh, komplett bei dir, Jana. Also diese Grübelei, wenn die einmal angefangen hat, dann ähm, kommt man da nicht mehr schnell von weg. Das finde ich einen sehr interessanten
1: und auch wichtigen Punkt, weil das natürlich nicht ganz so einfach ist, wie sich vorzunehmen, ich gucke heute mal nicht aufs Smartphone, sondern es geht darum, ich schalte heute mal meine Gedanken ab und wenn ich mir sage, denk jetzt mal nicht an die eine Sache, woran denke ich dann? Natürlich an die eine Sache. Also ähm, das ist wahrscheinlich gerade der Knackpunkt dabei. Da ähm, bedarf es einiges an Übung, wenn ich das richtig einschätzen kann, um wirklich dann dieses Gedankenkarussell auch zu stoppen. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Also wenn ich
0: einschlafen möchte und jetzt beispielsweise am nächsten Tag dann irgendwie einen wichtigen Termin habe und mich dann komplett unter Druck setze und sage so, du musst jetzt unbedingt schnell einschlafen, du musst heute lange schlafen und ähm, ja, also quasi mich zwinge, um jeden Preis jetzt einzuschlafen, dann passiert im Körper ja im Endeffekt auch genau das Gegenteilige. Ne? Also eigentlich brauchen wir oder muss der Körper Melatonin ausschütten, damit wir müde werden und runterfahren können und eben auch Einschlafen und durchschlafen und durch dieses Unterdrucksetzen, durch das Gedankenkarussell ja, schüttet der Körper eben Adrenalin aus. Also weil wir ja Stress produzieren und dadurch werden wir natürlich erstmal wieder komplett wach und das ist äh, nicht ganz so sinnvoll in dem Moment.
1: Okay, ich würde gerne gleich nochmal darauf eingehen, was ihr denn eigentlich schon für Methoden ausprobiert habt. Vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, was euch schon ein bisschen weitergeholfen hat. Vorher aber nochmal die Frage, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, wie fühlt sich das an, wenn man nicht gut schläft? Vielleicht könnt ihr mir so einen Einblick geben, damit ich das ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie würde so ein Tag danach, nachdem ich nicht gut geschlafen habe, sich anfühlen? Was wäre da vielleicht etwas, wo ich merke, boah, heute habe ich wirklich besonders schlecht geschlafen? Woran merkt ihr das und ähm, woran macht ihr das fest? Und vielleicht auch, was die möglichen Folgen sind, die ihr erwartet, wenn sich das in den nächsten Wochen und Monaten mit eurem Schlaf nicht verbessert.
2: Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass äh, ich merke das schon, wenn ich aufwache, dass ich super ja, müde und so träge bin. Und ähm, wenn ich dann aufstehe, dass dann so eine Antriebslosigkeit dann auch sich direkt, sag ich jetzt mal, breit macht und ähm, diese Müdigkeit zieht sich dann über den Morgen hin und ich merke dann im Laufe des Vormittags, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ich versuche dann immer wieder, ja, wach zu werden, mich zu bewegen, aber trotzdem, das äh, bringt dann nichts. Diese Müdigkeit gewinnt dann meistens. Ja, dann habe ich Kopfschmerzen am Nachmittag und fühle mich aber den ganzen Tag auch unkonzentriert. Genau.
0: Bei mir ist das, wenn es ganz extrem ist, bin ich teilweise manchmal wie in, so einem, wie in so einem Film. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so rückblickend ist das dann manchmal, okay, was hast du da eigentlich gemacht? Also ich, ich nehme dann viele Dinge, glaube ich, gar nicht so richtig wahr, weil ich wirklich ja einfach in, in, so, einem, in so einer Blase manchmal sitze. Also alles quasi ohne... Antrieb erstmal mache, also bei mir ist das zum Beispiel dann oft so, ich meine, ich habe jetzt einen Arbeitstag, da ist es irgendwie, da kann ich nicht komplett ohne Antrieb was machen oder unkonzentriert, das funktioniert ja leider nicht, aber es ist dann eben so, dass wenn Termine anstehen, Telefonate, was auch immer, dann bekomme ich das schon hin, da die ganze Energie dann reinzustecken und dann ist es aber, dann lege ich den Hörer auf und ich bin richtig geplättet, also ich merke so richtig, mein Energielevel wurde über Nacht nicht aufgefüllt, sondern ich habe halt einfach nur relativ wenig auffüllen können. Und das ist dann eben durch bestimmte Situationen, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen stressig, ein bisschen anstrengend waren, in denen ich mich konzentrieren musste, ist es dann ganz schnell wieder runtergefahren. Und also extreme Situationen sind zum Beispiel auch, wenn ich dann irgendwie wenig geschlafen habe, dass ich nachmittags ähm, irgendwie eigentlich nur ein Powernap machen will und dann nach zwei Stunden auch einmal wieder aufwache, weil ich weder einen Wecker gehört habe, noch sonst irgendwas. Und das ist dann, also das ist natürlich... Sehr, sehr extrem, das passiert nicht immer, aber das kann
2: durchaus auch mal vorkommen. Zu dem Powernap, das ist das Problem bei mir, dass wenn ich mich dann nachmittags hinlege, abends nicht einschlafen kann. Darum vermeide ich es einfach, ein Powernap zu machen, auch wenn es nur so 20, 30 Minuten sind. Und dadurch zieht sich das so, diese Müdigkeit durch diesen ganzen Tag, weil ich es wirklich vermeiden möchte, abends nicht einschlafen zu können.
1: Ich finde, das hört sich schon fast so an wie ein Teufelskreislauf, ne? weil ich kann tagsüber mich nicht konzentrieren, bin die ganze Zeit müde und habe dadurch das Bedürfnis zu schlafen. Dann tue ich das und dann kann ich aber abends wieder nicht einschlafen, weil ich ja schon am Tag geschlafen habe. Und dann muss ich morgens wieder aufstehen, bin wieder müde, weil ich abends nicht geschlafen habe. Also das ist ja im Endeffekt im schlimmsten Fall auch ein Teufelskreislauf. Und ich finde es total spannend, was Sie gerade berichtet habt, weil das natürlich auch... Wirtschaftlich nicht nur ähm, bei euch generell einfach ähm, ja, in Deutschland in Unternehmen ein Problem sein kann. Also, ähm, wenn man sich mal anschaut, die Statistiken, dass ungefähr sechs Prozent der deutschen Bevölkerung an Ein- und Durchschlafstörungen Leiden als Krankheit diagnostiziert und ähm, Schätzung nach ähm, leiden sogar 30 Prozent der Deutschen daran, nicht einschlafen oder durchschlafen zu können. Das heißt, da ist eine sehr große Dunkelziffer und wenn man sich diese Folgen sich anschaut, kann das ja auch für verschiedene Unternehmen wirklich ein Problem darstellen, dass man nicht mehr so konzentriert ist und nicht so leistungsfähig ist. Von daher würde mich natürlich an der Stelle sehr, sehr doll schon interessieren, was ihr denn dagegen tut, ob ihr denn schon Dinge ausprobiert habt, die funktionieren können. Ähm, ja, also ich würde mal behaupten, ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert.
0: <lacht> Manches funktioniert äh, weniger, aber manche Dinge funktionieren natürlich auch. Vielleicht gerade auch direkt zu diesem Punkt grübeln. Also abends wach liegen und nicht einschlafen können oder aber sogar in ganz doofen Zeiten, in denen ich erst eingeschlafen bin und nachts aufwache und dann nicht mehr einschlafen kann, weil ich anfange zu grübeln. Es gibt da einen ganz guten Tipp und zwar ist es so, dass wenn man im Bett anfängt, zu viel nachzudenken, dann sagt man, man soll, wenn man wirklich merkt, okay, das bringt dir jetzt gerade nichts, ich kriege diesen, diesen Schalter nicht wieder umgelegt und krieg, oder kriege den Stecker nicht gezogen, so wie ich es eben gesagt habe, dann soll man, aufstehen aus dem Bett. Also man soll tatsächlich nicht liegen bleiben. Das fällt wahrscheinlich manchmal schwer. Also ich liege dann da auch manchmal so und denke mir so, nee, ich stehe ja jetzt nicht auf, weil dann bin ich wieder hellwach. Aber das ähm, ist tatsächlich etwas, das, das hilft, weil man sagt, man soll dieses Grübeln versuchen, nicht mit dem Bett in Verbindung zu bringen, sondern man soll sich am besten irgendwo anders in der Wohnung, am besten auch in einem anderen Raum, einen sogenannten Grübelstuhl suchen, auf dem man sich dann setzt oder legt oder was auch immer, um da diese Gedanken dann auch schweifen lassen zu können, aber bloß nicht im Bett. Und sobald ich mich wieder ins Bett lege, sind diese Gedanken aus. Und wenn ich merke, ich kriege die nicht aus, wieder aufstehen. Also das hört sich erstmal noch sehr viel hin und her an, aber das ist eben so ein, so ein Ding, man darf diesen Automatismus nicht geschehen lassen sozusagen.
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Beispiel für Konditionierung, wenn wir uns alle mhm. mal an den Pädagogikunterricht in der Oberstufe zurückerinnern, ähm, dass ich automatisch mit dem Bett oder mit dem Ort dann verbinde. Ich grübel nach und es ist äh, für mich schwierig einzuschlafen, weil diese Gedanken einfach nicht wegzudenken sind in dem Moment. Von daher ist das ja vielleicht sogar eine ganz gute Methode, die man mal ausprobieren kann. Julia, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du für dich... Möglichkeiten gefunden oder Strategien
2: entwickelt, die es dir ermöglichen, doch gut schlafen zu können? Ja, also bei mir ist es ja dann eher, dass ich, ähm, denke ich mal, nicht genug Schlaf bekomme, weil einschlafen kann ich grundsätzlich ganz gut. Ich fühle mich halt morgens immer dieses sehr geredert und ich habe äh, die Methode angewendet, dass ich meine optimale Einschlafzeit ja, berechnet habe. Es ist ja so, dass man verschiedene Schlafphasen hat, also Tiefschlafphasen, und äh, je nachdem, wann man wach wird morgens, ähm, wacht man in einer Tiefschlafphase auf. Und ja, ich denke mal, das war bei mir oder ist bei mir ziemlich oft der Fall, dass ich in einer Tiefschlafphase aufwache und dadurch mich dann so müde fühle über Tag. Ja, und ich habe dann ähm, meine perfekte Einschlafzeit oder die optimale Einschlafzeit berechnet. Und ich muss sagen, wenn ich es dann durchgezogen habe und wirklich zu dieser Zeit. Zeit ins Bett gegangen bin und dann vielleicht noch eine Viertelstunde irgendwie gelesen habe und auch bewusst versucht habe, auf das Handy zu verzichten. Ich dann auch eingeschlafen bin zu der Zeit, plus, minus fünf, zehn Minuten und ich morgens aufgewacht bin. Es hat sich wirklich viel besser angefühlt.
0: Darf ich mir gerade direkt nachfragen, Julia? Also du hast gesagt, dass du das Gefühl hast, oft in einer Tiefschlafphase wach zu werden. Merkst du das oder ist das einfach eine Idee, die du irgendwann hattest und das ausprobiert hast?
2: Nee, also ich habe mich da auch mit beschäftigt und habe sehr viel darüber gelesen beziehungsweise gesucht, was könnte der Grund sein. Natürlich äh, macht man sich dann Gedanken und da bin ich wirklich auf diese Tiefschlafphasen gekommen. Und eine Tiefschlafphase dauert 90 Minuten, so wie ich das in Erinnerung habe. Und wenn man das dann mal hochrechnet über Nacht, je nachdem wann man schlafen geht, kommt man ganz schnell darauf, dass man morgens so je nachdem, bei mir war es dann halb sieben, sieben Uhr ungefähr, wirklich noch eine Tiefschlafphase habe und ähm, jedoch zu dieser Uhrzeit aufgewacht bin.
1: Das heißt, die Lösung für dich ist, dass du erst um neun Uhr aufstehst, oder? <lacht>
2: <lacht> oh, das wäre schön. Nee. <lacht> schön wäre das, ja, aber ähm, natürlich kann man das nicht machen tagtäglich. Man hat ein Arbeitsleben von montags bis freitags und äh, da möchte man natürlich dann auch zu regelmäßigen Zeiten aufstehen und auch zeitig aufstehen, sodass man dann auch früh anfängt zu arbeiten im besten Fall. Und daraufhin habe ich dann meine Einschlafzeit nach vorne gezogen, beziehungsweise die so angepasst, dass ich morgens nicht mehr in einer Tiefschlafphase aufwache. Ich habe mich jetzt
1: mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was man denn eigentlich tun kann. Es ist wirklich verrückt, was es für Angebote, auch für Seminarangebote oder für ähm, ja, Möglichkeiten gibt, die Menschen angeboten werden, welche nicht gut schlafen. Es ist, wenn man das aus der Perspektive der Anbieter sieht, natürlich ähm, ein sehr guter Markt. Es gibt viele Personen, ungefähr 30 Prozent, wie wir eben gehört haben, die Probleme mit dem Schlafen haben. Insofern ähm, gibt es sehr, sehr viele Angebot im Bereich Homopathie oder auch Elektrosmog, Magnetfeldtherapie. Dann gibt es spezielle Bettdecken, Kopfkissen oder auch zum Beispiel Kissen mit integrierten Lautsprechern, wie es in Pflegeheimen oft der Fall ist. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, sowas mal zu machen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, sowas in Anspruch
2: zu nehmen? Was ich wohl gemacht habe, ist, dass ich mir ein Kopfkissen gekauft habe. Was eventuell meine Kopfschmerzen verringern soll oder äh, ja auch tut. Und dadurch, dass ich halt so viel Kopfschmerzen hatte, habe ich halt auch gedacht, dass es durch, das, ja, durch den schlechten Schlaf kam, weil ich ein falsches Kopfkissen habe oder hatte. Okay,
1: das heißt, ergonomisches Schlafen wäre schon mal ein Tipp, den man sich mitnehmen kann, wenn man schlecht schläft, beziehungsweise auch wenn man durch den schlechten Schlaf vielleicht sogar Kopfschmerzen oder Ähnliches bekommt am nächsten Tag. Absolut, das kann ich
0: auch bestätigen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, als ich irgendwann neue Matratze und Lattenrost mir dann endlich mal besorgt habe, so viel besser geschlafen, von jetzt auf gleich. Das hat sehr, sehr viel ausgemacht. Also das sind ja so diese Rahmenbedingungen, ne, auf die man generell auch achten sollte. Das sind natürlich so diese typischen Schlafhygiene-Tipps, ne, die man irgendwie immer versucht einzuhalten, also frische Luft, nicht zu warm schlafen, ja, passendes Kopfkissen, passende Matratze und so weiter und so fort. Und diese Punkte, die du genannt hast, Caro, also ich kann mich erinnern, dass es da auch ja, sogenannte Wünschelroutengänger gibt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das, ich glaube, müssen wir nicht weiter vertiefen an dieser Stelle, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da ziemlich viele oder ziemlich viel Geld mitgemacht wird. Weil klar, es ist ja auch so, wenn, wenn man so schlecht schläft und dadurch den, den Alltag irgendwie nicht auf die Kette bekommt, dann ist man ja auch anfällig für solche Tipps ne? und versucht dann ja irgendwie auch alles Mögliche, damit man bloß wieder irgendwie Energie tanken kann.
2: Ja, ich denke mal, die Verzweiflung bei äh, wirklich stark betroffenen Menschen ist sehr hoch oder sehr groß. Und äh, wie du schon sagtest, ne? da versucht man wirklich alles, um dann irgendwie einen guten Schlaf hinzubekommen,
1: ne? Also ich würde an der Stelle ganz gerne festhalten, dass es für Menschen, die nicht gut schlafen, erstmal wichtig ist herauszufinden, woran liegt das? Ist das mein Handy am Ende eines Tages? Ist das mein Kopfkissen? Ist das die Temperatur in meinem Zimmer? Ist das aber vielleicht das Schwierigste an der ganzen Sache und zwar das Grübeln? Dann ist das Wichtigste an der Sache, dass man für sich einen Weg findet, wie kann ich mit dem Problem, was ich habe, mit der Ursache, die meinen schlechten Schlaf bedingt, umgehen und was kann ich tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und da wäre, glaube ich, so etwas wie ein Grübelstuhl schon mal ganz gut als. Einstieg ähm, gerade im Vergleich zu einem Wünschelroutengänger, wo ich persönlich nicht ganz so ähm, angetan wäre. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Sobald es hilft, ähm, würde ich sagen, ist es gut. Alles andere ähm, ist auf jeden Fall eine individuelle Entscheidung. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, was wir heute in dieser Folge transportieren möchten. Also, dass natürlich ein Zusammenhang aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren besteht, sowohl in den Ursachen als auch in den Folgen, dass im schlimmsten Fall ein Teufelskreislauf entstehen kann. Und wir natürlich dadurch auch in unserer mentalen Gesundheit geschwächt werden können. Also wenn es um Konzentrationsstörungen geht, um Müdigkeit, um Kopfschmerzen, sind auch Dinge, die uns mental belasten können. Und insofern ist Schlaf für uns einfach die Basis für ein gesundes Leben, aber auch für eine gesunde Psyche und sollte nicht hinten wenn es darum geht, sich mit seiner eigenen Gesundheit zu beschäftigen. So, das ist jetzt die individuelle Basis. Wir wollen natürlich auch noch auf den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zu sprechen kommen. Jana und Julia, was meint ihr, was sind Dinge, die getan werden können für Mitarbeitende, die vielleicht einen schlechten Schlaf haben? Wo können Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen unterstützen?
2: Also, was ich ganz toll finde, ist einfach so dieses flexible Arbeiten, dass wenn man wirklich morgens merkt, oh Gott, die Nacht war ganz schlimm, ich bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen, ich bin super müde, dass man vielleicht dann sagen kann, okay, ich fange jetzt nicht um 8 Uhr an, ich fange äh, um 9 Uhr an. Ich denke mal, das ist eine große Unterstützung. Ich würde an dieser Stelle mal wieder unseren ähm, Appell
0: äh, aussprechen. Das ist wieder so ein Punkt, an dem auch am Arbeitsplatz einfach mehr aufeinander geachtet werden kann oder sollte. Ne? Also wenn man jetzt ähm, eine Kollegin oder einen Kollegen hat der oder die jeden Morgen da wirklich total geredert ankommt, dann, dann lohnt es sich, da denke ich schon auch einfach mal genauer hinzugucken oder auch einfach mal nachzufragen und, und eben rauszufinden, was braucht die Person vielleicht auch einfach, also mit
1: welchen Hilfen kann man da unterstützen. Ich glaube, da kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch noch was mitgeben. Und zwar bin ich ja eine achtsame Kollegin von ähm, von zwei Personen, die gerade bei uns sind, die nicht gut schlafen. Und da sind natürlich Dinge wie Flexibilität, mal einen Termin nach hinten zu verschieben oder nach vorne zu verschieben, wichtig. Aber auch zum Beispiel die Bewegung am Tag zu steigern. Und ähm, da, glaube ich, sind wir ein ganz auf einem ganz guten Weg und haben uns ähm, im Team intern gedacht, wir starten die Mittagspause mit einer Runde Yoga. Und wenn ich das richtig vernommen habe, Jana, hilft das ja sogar tatsächlich manchmal auch schon weiter, dass man einfach sich am Tag bewegt. Und das sind natürlich auch Dinge, die man tun kann, die man auch am Arbeitsplatz initiieren kann, wo man nicht unbedingt abhängig ist von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Arbeitszeiten, wo man auch als Kollege oder Kollegin einen gewissen Handlungsspielraum hat. Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich,
0: gerade an solchen Tagen ist das Gold wert. Ich bin auf jeden Fall weiter Pro-Yoga-Pause
1: hier. Ja, ich glaube, es ist wirklich wie immer wichtig, einfach achtsam mit sich selbst, aber auch mit anderen Personen umzugehen. Und ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet. Und ich würde mich sehr gerne an dieser Stelle nochmal bei Julia und Jana bedanken für eure Offenheit, für eure Erfahrung und für das, was ihr heute mit uns geteilt habt. Ja, gerne.
0: Auch sehr gerne. War auch mal spannend, heute von dir interviewt zu werden, Caro. Einmal die andere Seite eingenommen.
2: Ja, und ich äh, statt Datenfee einmal äh, so offen darüber zu reden.
1: Ja, immer wieder was Neues, auch schön. Okay,
2: dann würde ich sagen,
1: wir verabschieden uns an dieser Stelle, freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und denkt immer daran, irgendwann ist jetzt